1: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Hoy ya miércoles 10 de noviembre, cuando son las 12 con 3 minutos, miércoles 10 de noviembre de 2021, mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital, que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5, y por supuesto, nos pueden eh, bajar en podcast si es que agarraron ahí el el programa machucado quieren saber más y quieren conocer más de tecnología y de los temas tan interesantes que ponemos en, en este programa pues ahí está el podcast, estamos en todas las plataformas Amazon, estamos en Google, estamos en bueno Google Podcast en Amazon Podcast, en Apple Podcast, en en Malaya, en Spotify, en Deezer, en toda la que me digas Nos buscas como Pontón en MBS y ahí andamos Carlos Tomasini, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes Pues aquí, con el con el tráfico ya de nueva normalidad sí. y de puta, diciembre
1: ¿no? Hoy me tocó, terrible ya, sí, la, no. salí a las 7 de la mañana y ya, pues, Así, casi, casi casi saliendo de mi casa, pff, parado Y yo, dije, puta, voy a hacer tres Sí, oh.
2: ya, ya estamos pero, en la nueva normalidad Si sí. no fuera por los cubrebocas, que también ya hay algunos que ya les vale gorro este, sí. Pareceríamos 2019
1: Sí, sí, no, pero no, no, no. síganse cuidando, síganse cu poniendo cubrebocas Lávense muy bien las manos y sana distancia te quiero decir que hoy amaneció el bitcoin Uf, esta criptomoneda tremenda, eh, este Tomasini. Y ahora no dijo nada, Elon Musk, nada. ¿no? No, de hecho habló
2: de, habló de Tesla y le, le dio un poco en la torre a su propia empresa, ¿no? Pero,
1: máximo histórico lo estamos viendo en este preciso momento, un millón cuatrocientos dos mil pesos el Bitcoin. ¡Cachín!
2: Y además aquí tiene su pontón en su celular, tiene aquí su aplicación donde tiene exactamente, exactamente ahí cómo sube y la cómo gráfica cómo va subiendo. Sí,
1: sí está cañón, eh. Un millón cuatrocientos dos mil pesos. Y hace... Valieron
2: pena tus 200 pesos que, que, que invertiste yo metí, hace cinco es, años. Exactamente, ya soy millonario.
1: <risa> no, no es Pero no, hemos platicado mucho de las criptos en este programa. Y nos dicen, "Ah, no, ¿eso qué? A ver, es de verdad. O sea, no es una no es algo que, que, que sea pasajero. pues Ya uh -huh. se quedaron, existe la tecnología blockchain que hemos platicado que es una cadena de bloques, que es como si fuera un libro contable, digital, colaborativo, descentralizado. ¿Qué dijo? ¡Explícamelo! Ver, este, es un libro, eh, digamos, digital, ¿no? En donde están todas las transacciones que están sucediendo de entre de criptomonedas, pero descentralizado. ¿Qué significa ser descentralizado? Que no hay alguien que tenga el control absoluto de ese libro digital contable.
2: Exacto, no es un banco o un gobierno como sucede hoy, ¿no?
1: Exactamente. Es muchas computadoras que están haciendo todos esos procesos y entonces para auditar o fiscalizar, pues la verdad es que es buenísimo. Sí, uh -huh. Yo no sé por qué no lo implementan. <risa> ¿Quieres que se acabe la corrupción? Con corrupción, pues, sí. el blockchain, sí. pero no quieren. Ah, bueno, entonces. No es que no
2: quieran, es que no saben pero bueno, ya. ya. Exacto, exacto, bueno, bueno. <risa> bueno. Si no saben, ¿para qué
1: si no? Y por ejemplo, este, este tipo de tecnología blockchain podría utilizarse mucho también para sorteos, ¿no? uh -huh. El sorteo de un coche, el sorteo de dinero, el sorteo la lotería nacional. Qué sé yo, no,
2: y para trámites ser... de tu vida, o sea, claro. tu acta de nacimiento, este, tus certificados de este de, de, desde la escuela. Exactamente. Este, tus rendimientos de la escuela, tus calificaciones, así, todo puede verdad, estar
1: ahí. Y ese es el futuro. O sea, así se acabaría la corrupción de pedero de, de, de definitiva. <risa> pero
2: bueno, pues no queremos que se acabe en realidad, yo creo, ¿no? Porque sí. como dicen que mientras menos ventanillas, menos corrupción, un rollo así, entonces con eso habría cero ventanillas. Sí,
1: pero bueno. Y entonces, justamente por eso funciona muy bien las escritura monedas, Bitcoin, Ether y todos los que están por ahí, este... Funcionan porque no hay un, una persona o un individuo que tenga el control absoluto de esa de esa moneda, y entonces, pues tú compras y vendes. ¿De qué depende
2: por... la fluctuación? Por ejemplo, hoy en día el, 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 el dinero, uh -huh. la fluctuación, eh, que es esto de, por ejemplo, cuánto cuesta el dólar, etcétera, uh -huh. eh, depende de cuestiones económicas, de uh -huh. cuestiones políticas, de cosas como por ejemplo el petróleo, etcétera. Eh, eh, ¿De uh -huh. qué, qué consiste el petróleo?
1: Bueno, el petróleo no, pero un poco también este, oferta, demanda, si algunos gobiernos o establecimientos o servicios empiecen a aceptar este tipo de criptomonedas. Este, es más, el Bitcoin tiene un, un límite. Se pueden hacer 21 millones de Bitcoins y se acabó. Uh -huh. Y ahorita llevamos casi 19 millones. No. Quedan, quedan 2 millones por hacerse. Uh -huh. ¿Cómo se hacen? Por poder de cómputo y cosas súper clavadas, ¿no? Que eso no, ahorita los no nos mineros. vamos a meter. no eh, Los mineros, exacto. Y granjas de servidores, bla, bla. Uh -huh. Pero bueno, el caso... Es que eh, si los gobiernos, o en este caso Elon Musk, ¿no? El dueño de Tesla y SpaceX, etcétera. Este, dice, bueno, pues ahora sí voy a aceptar este, eh, que me pagues en Bitcoin un Tesla. Ah, pues entonces la gente dice, perfecto. ¿no? Uh -huh. este Pues voy a Ahora ya tengo este, esta nueva manera de pagar, que ni es un peso, que ni es un dólar, que no uh -huh. que no depende de un gobierno, que, no, y que es una moneda mundial, pues que mejor. Entonces, este de eso depende. Por ejemplo... El Ether. El Ether es una segunda moneda más importante. Es como si fuera la plata. ¿no? El Bitcoin es como el oro y el Ether es como la plata. ¿no? Algo así. Y Entonces, el Ether eh, pertenece a otra cadena de bloques llamada Ethereum Y esa este, está, eh, por esto está subiendo mucho eh, porque se está utilizando mucho por los NFTs, que son ah. estos arte digital que tú compras. Uh -huh. Entonces, esa cadena de bloques... Eh, que se llama Ethereum, es bueno, no exclusivamente, pero es la que se usa para este Non-Fungible Tokens, que luego nos grabamos en ese, en ese tema, pero este entonces, obviamente, pues está subiendo también. También tiene un, eh, un, una cifra histórica hoy, el, el valor histórico del Ether, que sería la segunda criptomoneda más valiosa, está en 100 mil pesos. Uh -huh. Entonces, yo se los dije hace como dos meses... <risa> va a subir y va a seguir subiendo y por ahí de enero febrero igual se cae uh -huh. ahí este así que si pueden comprar algo ahorita adelante ahorita ya está muy caro pero uh -huh. podrían comprar algo, una fracción o sea, lo
2: no que te conviene uh -huh. es quedártelos no este y no, no retirar por ejemplo en la bolsa tú metes dinero y cuando ves que se va a caer tú pues lo retiras es, es un poco la especulación es,
1: es un poco eso como si fueran okay. acciones de uh -huh. bolsa y eso que es es dinero que dejas ahí que no vas a utilizar al corto plazo y uh -huh. que lo tienes más como una tipo inversión. Uh -huh. Si vas a. <coughs> quieres meterle. Este, no, pues este. Voy a meterle dos mil pesos para que en un mes tenga cuatro mil y pueda hacer la fiesta de mi hijo. No. O sea, no no, no, es, no es por ahí, ¿no? Pues ponte a chambear, güey, y, ya. y, y que Pero, tengan mucho cuidado, porque ahorita hay estos
2: portafolios este, de inversión y demás así chafitas que, sí. que, que, le, que te dicen que ponen que te meten en Bitcoin y no. Y no, sí, hay que tener cuidado. O sea, tener mucho cuidado con eso. Sí, y la, y la verdad es que, que hay. Ahorita para el buen fin están por ahí promocionando muchas cosas. Esas.
1: Ah, sí. Sí, cuidado. tengan cuidado. Y hablando de buen fin... Este, también tengan cuidado porque ahorita en Buen Fin pues va a haber muchas ofertas que parecen muy buenas para ser verdad entonces no caigan en la trampa porque los malandros digitales lo que van a hacer es ah, estás buscando una pantalla te voy a vender esta pantalla de 83 mil pulgadas por 5 mil pesos pues eso no es cierto ¿no? y no te las entregan no te las entregan o te dicen una en uh -huh. un Oxo, bueno, en una tienda de autoservicio de conveniencia porque no me aceptas una tarjeta de crédito ¿no? uh -huh. entonces tengan cuidado con eso este, y como típicos Tips de compra, métanse a la, a la página de la marca, eh, del teléfono o de la pantalla ¿no? que Quieren comprar. Por lo general vienen los precios uh -huh. y en el buen fin la misma marca, ¿no? Samsung, Motorola, Apple, la que me digas. Bueno, Apple casi no pone descuentos nunca, pero, este, pero te metes a la página y ves el precio y ya tienes una, un precio de referencia para que después vayas a las tiendas departamentales que posiblemente con puntos o te dan recompensas otro tipo de cosas, puedas comparar. Este, Ahorita ya uh -huh. mejor es muy tarde, pero otro ejercicio que yo
2: hice el año pasado porque quería comprar unas cosas, uh -huh. este dispositivos, eh, me metí desde antes para uh -huh. ver los precios uh -huh. y eh, cuando llegó el buen fin, subieron y, y luego los bajaron. bajaron. Sí, tiendas departamentales y hay, todo. ¿eh? Hay
1: un plugin o un add o una... Pues, un, ¿cómo le podemos decir? Una herramienta uh -huh. extra que le podías poner en tu navegador web, que se llama Kipa, o te puedes meter al sitio de internet, que se llama Kipa. K de kilo, doble E, P de pontón, <risa> A de árbol, ¿no? Que Epa, uh -huh. Kipa.com, es un eh, como una herramienta extra que le puedes poner, a, le instalas a tu navegador Chrome, y cuando te metes a Amazon, me, metes el artículo que tú quieres comprar, y ahí te dice una gráfica de día por día en tiempo real cuánto subió y cuánto bajó entonces Ay, ahí te puedes bela. dar cuenta que una pantalla que estaba hace dos meses en tres mil pesos uh -huh. por un ejemplo hoy si está en 2000 mil pues está bien pero si pero si hace un mes le subieron a 5000 mil uh -huh. y, y ahora está en 3500 mil pues sí, entonces sí. no
2: hubo un ¿no? videojuego también me pasó el año ¿No? pasado lo, lo, hace dos años me pasó eso
1: entonces bueno pues ahí esa, esa, ese plugin o ese add-on para sus navegadores funciona muy bien se llama Kepa Kepa.com eh, y bueno eh... también
2: tengan cuidado con los meses sin intereses ¿no? ah, uh. es decir, esto a lo mejor no es muy tecnológico pero eh, si vas a comprar algo a muchos meses sin intereses pues que sea un bien que no que no te dure poquito ¿no? o sea por ejemplo unos zapatos una camisa no lo puedes comprar a 12 meses sin intereses pero cuando lo acabes de pagar ya a lo mejor ya no te queda porque engordaste o este ya están viejitos Ajá. etcétera si vas a comprar a muchos meses pues cómprate una pantalla eh, algo así como, como con mucha duración un teléfono que vas a, a usar todo el año etcétera les
1: voy a poner un ejemplo <coughs> yo tengo yo utilizo unos tenis de una marca de esas medio skater Ay. este que son muy cómodos de cuadritos ajá este son muy cómodos este unos aquí y, aquí de, de los Simpson ah, ándale pues de esos de esos este me gustan <risa> mucho y hay unos que son un modelo muy cómodos etcétera bueno no son baratos uh -huh. ¿no? cuestan como dos mil pesos uh -huh. pero dices bueno dos mil pesos ¿cu y ¿cuántos días los voy a usar al año? Uh -huh. fácil como doscientos días uh -huh. Uh -huh. Entre 200 días, me van a costar 10 pesos por día uh -huh. usarlos. Entonces, así es como yo hago mis cuentas, ¿no? De decir, a ver, buena. este, mi tablet o mi computadora o mi teléfono, ¿te la vas a usar? ¿cuánto te va a costar tu teléfono? Ok, no, pues te va a costar en promedio 12 mil pesos, que uh -huh. ¿no? okay, ya es uno de gama media, media. media alta. ¿no? Ok, y lo vas a usar diario, uh -huh. entre 365, te va a costar 32 pesos uh -huh. eh, o el uso diario. Este, si no te lo roban en el micro ¿no? o algo así por el estilo. Ahora, ¿no? esos 32 <risa> pesos concierto. diarios que te va a costar el teléfono, ¿cómo le vas a sacar provecho? Uh -huh. ¿No? Si nada más los vas a estar utilizando para whatsappear, pues te salió caro. Uh -huh. <risa> Pero si le vas a sacar fotos, si vas a... De, eh, hacer tareas y lo ves como una inversión porque con gracias al teléfono vas a tener más clientes, porque eres carpintero, porque eres pastelero, porque eres lo que sea, bueno, pues entonces no te salió tan caro. Eso
2: es muy importante también para las gamas, ¿no? O sea, a lo mejor este la, el tío que nada más lo usa para los piolines de la mañana no necesita un iPhone de treinta y tantos mil pesos, ¿no? Pero si tú este, tomas videos y demás, pues bueno, te conviene tener la mayor calidad, ¿no? Exacto,
1: verlo más como una inversión y no como Exacto. un gasto. Si lo vas a ver como un gasto, pues entonces cómprate cualquiera de tres mil pesos. Digo ¿no? que ¿no?
2: cada quien se compre lo que pero pues hacer una compra inteligente ah, puede ser de, de ese tipo no hay, hay muchas personas que con un celular de 8 mil pesos que tiene unas Todo cosas maravillosas que hace dos años no tenías no pero y que, 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 que tenían los teléfonos de gama alta no
1: así es y eso va a pasar justo con las criptomonedas ahorita que mencionas ay antes para qué yo quiero un sensor de huellas en mi teléfono esos solo <risa> los fifís, los que están muy caros y ahorita los que cuestan tres mil pesos lo tienen ¿no? exacto y ahorita ay yo para qué voy a conocer eso de cripto a mí me va vale. uh, a estar en dos años diciendo ay le hubiera agarrado la onda hubiera metido Perdón, sí, pues sí. Bueno, en fin. Vamos a corte y regresamos. Continuamos después del corte con Pontón
0: en MBS. Estamos de regreso con Pontón
3: en MBS.
1: There's No Other Way The Blur de su álbum Leisure. Tomasini, ¿cuántos años calculas que tenga esta canción?
2: Puta, no sé, si yo tenía un disco de éxitos de ellos <risa> donde estaba esta canción hace como 22 años. Pues sí,
1: efectivamente, <risa> tiene 30 años esta rola, es ¿Qué, ya un ¿Qué es de
2: cuando tenía el pique con este... Con, Oasis? con Oasis, ¿no? Más
1: o menos, sí. Sí, un poquito, sí. sí. Un poco más. De hecho, más yo creo que es,
2: sí. esta es ya del, cuando terminó ese pique que se traían. en el Sí,
1: todavía, todavía se traen pique, porque sí, además sí nos le van a un equipo de Ah, claro. De, de el Manchester, el y, otros, Manchester y, el, le va el y otro El
2: Manchester, era al City y otro le va. al no Pero caso, por sí. ahí va.
1: El fútbol, sí, se traen entre Oasis y Blur, siempre ha sido el pique, es el Ferrari y el, y el sí, Lamborghini sí. y el La Coca. El sí, Lopechini. creo que esta,
2: esta rola tiene ahí su historia, por sí. alguna, alguna vez así leí bien en algún documental así por el
1: estilo. There's no pero, other wow, way. Estamos, vamos a poner rolas de 1991, de hace 30 años. Sácate la Ya andamos en el buen fin y con eso los ciberchacales nos quieren ver la jeta y por eso tenemos ahí en la línea a Mauricio Benavides, CEO y cofundador de MetaBaseQ. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, José pues Antonio? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Oye, platícanos algunos tips de ciberseguridad para no caer en las trampas de los ciberchacales que nos quieren ver la cara ahora en el buen fin y en las compras en línea. Porque además, obviamente ya sabemos que las compras en línea van para arriba, ¿no?
0: Sí, no, es una locura, hay que estar más atentos que nunca de los ciberchacales, como bien lo dices. Cara. Es divertidísimo porque, no, no divertidísimo, es preocupante porque los ciberchacales están muy bien organizados sí. y la, las empresas y los individuos no estamos tan bien. Exacto. Entonces, ahora más que nunca, en, en el buen fin, con el incremento de transacciones, este, eh, en todo lo que estamos haciendo online, hay que tener más cuidado más que nunca, ¿no? Entonces...
1: Y, y a ver danos algunos tips de cuidado, o sea, cómo no caer en, en, estas, en estas trampas, como por ejemplo, no sé, o cómo o, o cómo identificar sitios seguros de compras, ¿no?
0: sí mira, te platico, aquí en, en esta vez que hemos hecho varios análisis, y, y en, el, en el primer lugar en donde estamos viendo cosas importantes es en el famoso phishing. Fishy. Es un phishing, que te llega un correo electrónico uh -huh. diciendo que tienes una promoción extraordinaria o te llega un SMS, cosa que nunca has visto después de que acabas de revisar eh, algo y estás viendo comprar algún, algún tema, te llega un correo diciendo ahora sí está la promoción de tu vida y normalmente le, le picamos, ¿no? Y así es como los ciberchacales empiezan con todo este rollo. Le picas a un link creyendo que es la oferta de tu vida... Eh, la empresa en la que estás comprando, etcétera, y es una página fake, una página web, que te puede llegar eh, pues, por un correo electrónico, por un SMS, le picas, y toman prácticamente control de tu información. Y lo que hacen es disfrazan una página como si estuvieras comprando o metiéndote al comercio, y, y tristemente como usuarios ponemos nosotros la información, te piden tu usuario, te piden tu password, te piden todo eso, y al final, pues, se roban todo y después así es como empiezan a cometer fraudes. Una institución financiera nunca te va a pedir tu usuario y tu password por teléfono. Porque si alguien te pide tus datos personales, nunca los entregues. ¿no? Entonces es el primero. El segundo es el tema de los passwords. Sabemos que últimamente ha habido muchos ataques a muchos comercios, a muchas empresas locales y globales, y hay mucho robo de información. Entonces... Los passwords están comprometidos, los correos electrónicos están comprometidos. Y una cosa que soy se sencilla, pero no lo hacemos, es tenemos que estar cambiando nuestros passwords cada seis meses. Hoy un password seguro tiene hasta 12 dígitos, no entre letras, números y jeroglíficos y, 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 y diferentes. Este, es lo que hace un buen password. Ya o dices, hijo, ni modo que tengo un password para cada cosa. Y hay herramientas, una de ellas es el ClassPass, que que puedes utilizar para que puedas tú manejar y conservar esos passwords y que tú utilices passwords diferentes. Pero es importantísimo independientemente, aunque no uses ese tipo de cosas, estar cambiando tu password constantemente. ¿no?
1: ¿Y, que, y que ese password no sea el mismo que utilices para Facebook y que el mismo que utilices para Gmail y que el mismo que utilices para tu banco, porque pues uno sabiendo tu password de una de una red ¿no? o de un usuario, pues saben todos, ¿no?
0: Ya se sabe la de todos, ¿sí? claro. sabes que ahora con esto de, de, de que los niños fueron al colegio en tu casa y todos uh -huh. trabajamos desde la casa, uh -huh. ya se han compartido dispositivos y claro. todo el mundo usa el mismo password para todo, claro. entonces ahora imagínate, ya se, se, es exponencial el riesgo porque ese password que usabas tú para tus cosas personales y para la oficina, ahora lo usan tus hijos, tus primos, el que llegó, el otro, y entonces pues hay que estarlos cambiando constantemente, ¿no? entonces ahí es en donde es un tema de alerta. Hola, la otra tal? cosa que se viene durísima es no hay que conectarse a redes abiertas, o sea, si llegas a un cafecito y te quieres conectar y dice wifi gratis y así, trata de no conectarte porque hay muchos, muchas redes falsas mm. que los usuarios creemos que son redes seguras y ahí es también en donde están robando constantemente toda la información, okay. ¿no? entonces eso también es importantísimo.
2: Hola, ¿qué tal? Oye, te saluda aquí Carlos Tomasini también Oye, ¿y qué hay? Ahorita regresando al, al tema de la, de la seguridad de los passwords y demás ¿Qué tan seguro es esto de las huellas digitales, del reconocimiento facial y demás?
0: Hola Carlos, ¿cómo estás? Mira, cada, cada, vez, cada vez está teniendo más auge este, Las huellas y, y eso, pues es como todo Depende cómo se instalan, depende cómo se utilizan Son más seguras o menos seguras este, La tendencia va hacia allá O sea, cada vez hay más temas de huellas digitales, eh, más tema de huellas eh, a través de, de los ojos, etcétera. Pero pero como todos siguen estando vulnerables, este, te puedo decir que son bastante seguras, pero hay muchos temas este, que siguen siendo complicados, ¿no? Si pues, entre más mayor eres, pues tus huellas se van borrando, etcétera. Pero otra vez va en base a cómo haces la implementación el tema de la huella, ¿no?
1: Ok, y entonces, bueno, eh, tenemos eh, cómo identificar un, un sitio pues fraudulento, ¿no? Ya sabemos en varias ocasiones les hemos dicho que se, que vean el HTTPS o la dirección que está arriba o que sea realmente la tienda en donde están y no sea otra dirección que pues no, desconocen, que se salgan si está medio sospechoso o se, así como que no se huele, pero medio huele <risa> ahí digitalmente algo raro, pues que se salgan del sitio, no le den clic a las a los SMS que, que están llegando, a mí me llegan por lo menos uno diario, ¿eh? Mira, el que me llegó hoy, dice qué decía, ya ni me acuerdo qué decía, pero por 20% de descuento en no sé qué. Y así oh. exacto. y, y bien, dices, "Oye, no, no,
0: qué no, raro que hoy, que Apple nunca da el 20% así, ¿no?" Claro, <ríe> Entonces, y, le, le aprietas, le picas y ya se el no, Exacto, porque aparece.
1: además tú, en este momento cuando justo es Buen Fin, Dices, ay, justo estaba buscando una computadora con el 20%, ¿no? O con descuento. Entonces le das clic y te lleva a un sitio apócrifo en donde te roban, obviamente, la información, porque tú se las das. No es que cuando ya entres y le des clic, ya te lo robó todo, sino tú caes en el engaño y empiezas a dar tu nombre y tus datos y te van llevando la mano. Al igual que por teléfono, ¿no? Este, eh, ¿qué tal, señor este Carlos Tomasini? Fíjense que eh, hay un fraude en su tarjeta de crédito, ¿es verdad? Y, ah, no, pues, ¿o acepta los cargos? No, no los acepto. Ah, ok, deme su número de tarjeta y pumps, y ahí ya a Toronja te supo, ¿no? Y además te van llevando... Ayer justo
0: realizamos un blog que habla de todo ese tema. Hay una banda que es buscada a nivel global, que desde abril está en México, y que está enfocado a hacer páginas web falsas, igualitas a las que hay. Entonces está atacando constantemente a los comercios, y así es como se está robando la información. Entonces, justo ayer en el blog de MetaBaseQ desarrollamos o lanzamos que hay que estar al tanto desde el comercio hasta la parte de la persona, porque es justo lo que acabas de decir. O sea, te llega el FMS, te llega el link, te llega tal, lo abres, y nosotros somos los mismos que estamos mandando eso, ¿no? Ahora, la otra cosa que decías de, de la parte de biométricos, ya, ya puedes empezar a utilizar el doble factor de autentificación, que si lo empiezas a usar, eso también te pues, ayuda a reducir el riesgo que puedas tener, ¿no?
2: Claro. Que es cuando metes tu password y, por ejemplo, te llega una un, en, mediante una aplicación a tu teléfono ahí para que le digas, sí, soy yo, etcétera, ¿no?
0: Exacto, que te llega un SMS o te llega un correo electrónico, depende cómo tú hagas el cero, este y, y pues todo ese tipo de cosas te este, empiezan a ayudar. ¿no? Otra cosa que vimos mucho aquí en, en MetaBaseQ es que encontramos que, que mucha gente no actualiza sus computadoras, sus iPads, sus teléfonos a las últimas versiones. Entonces, ahora más que nunca, sobre todo en el buen fin, hay que actualizar todos los dispositivos, porque la mayoría de las actualizaciones que han sacado los grandes fabricantes tienen que ver con temas de ciberseguridad. Uh -huh. Entonces, es importantísimo ponernos hoy en la noche y hacer los updates de todo lo que tenemos para tratar de tener las últimas versiones, que es lo que han ido tratando de cerrar esas brechas por donde los habían estado hackeando. Claro.
1: ¿No? Pues ahí están. Pues De verdad, muchísimas gracias por tus recomendaciones, Mauricio Benavides, CEO y cofundador de MetaBaseQ. Ahí estaremos muy atentos y muy pendientes a, a los descuentos, pero también a nuestra ciberseguridad.
0: Exacto, pues mando un abrazo a los dos, gracias por invitarnos y, y pues que todos tengan un buen fin y que sea seguro.
1: Eso, me. Un abrazo madre. fuerte. Gracias, que estén bien.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Estamos de regreso con Pontón en MBS. Tenemos boletos Así, boletos para el Corona Capital. Yo pero quiero. bueno, estamos escuchando esta de EMF Unbelievable, que también es una canción de 1991. Pero márquenos al 5551-66125. Repito, 5551 66125 para que se ganen un, pa, un boleto doble para el Corona Capital, que va a estar buenazo, buenazo. ¿Yo puedo marcar? Este, tú no, pero tu esposa. Ah, no sé, ah, ah, no. Vas, vas, no, no. vas. Este. No, eh, márquenos, porque la dinámica. Es que nos reconozcan tres de los audios tecnostálgicos que tenemos para ustedes. Si nos reconocen los tres audios que vamos a poner de, de dónde son o que nos den un cierto contexto de dónde salieron esos audios tecnostálgicos, que nos reconozcan los tres, ¿eh? se van a ganar un pase doble para el Corona Capital, donde va a estar tocando 21 Pilots, van a estar tocando The Bravery, va a estar tocando. El toca Pi. El P. A estar buenísimo. Tenemos ya a alguien en la línea. Señor, señora, ¿cómo está Señores. ¿Cómo estás? Sí.
4: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias ¿Cómo tú? te llamas? Pedro Velázquez, servidor, ¿y tú? ¿Qué tal?
1: Todo bien, yo me llamo José Antonio Pontón ¿Cómo estás? Este <ríe> Todo bien
0: Excelente, perdón no
1: te gracias. Oye, gracias a ver te... Ahí, ahí, te van, ahí te van este tres audios eh, Si nos reconoces los tres audios Te ganas este boleto, ¿ok? Va el primero Este audio de qué es ¿De qué te suena este audio? ¿De qué era este audio? A ver, otra vez. A sí, ver, ahí te va. No, no es la mala señal, es el audio. ¿De qué es este audio? ¿No? ¿No te suena? Amigo... Creo que te, te, le tenemos que dar la oportunidad a alguien más, tenemos a alguien más en la línea, al 5551 66025 para que se ganen este pase doble y nos tienen que re, este reconocer estos tres. ¿ah, está fácil, ¿no? Yo respondo, está, yo respondo. Está, está fácil, ¿no? O está muy viejito, está muy antiguo ya este, ese audio. Este yo es creo un audio que, tecnostálgico. Pero yo creo que sí hay gente veinteañera que, lo que ubica, no, no lo va a identificar. Bueno, no, los veinte años no creo que lo va a identificar. Tenemos a alguien más en la línea, ¿cómo estás?
4: Hola, Mónica.
1: Mónica, ¿reconoces este audio?
3: Es eh, un fax. Cerca la bala
1: uh, Cerquita, cerquita Es de la misma época Sí, por ahí uh, va O sea, es como no el no pre... No como
4: de internet, ¿no? Como... Sí, bien, bien, sí, bien ok, bien, okay, bien, okay, bien, ok Muy bien, muy bien, muy bien, muy <risa> bien
1: Reconocerse, okay. el, el la primera Luego, okay. el segundo audio, a ver Eso, Un eh, famosísimo de esta marca finlandesa. Que sigue, 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 sigue. Que además está inspirado en un guitarrista español de hace muchos años. ¿eh? Oh. O sea, sí, es muy interesante oh. esa historia. Pero bueno, ahí viene el tercer audio. Si, 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 si lo eh, identificas, te ganas este pase doble, ¿ok? Ok. A ver, otra vez, va otra vez, ¿eh? Te lo oh, sí, sí. Windows. Oh, muy bien. O sea, ya te lo ganaste, nada más dime qué versión okay. de Windows es.
4: ¿Perdón?
1: Ya te ganaste el boleto. Solo dime si sabes la versión de Windows que es.
4: Ay, no, no. Ok, ok, no. no importa.
1: Oye, Pero ¿cuántos años me... tienes? ¿Perdón? ¿Cuántos años tienes? 39.
2: Ah, ok. Ah, sí, es ah, nuestra rueda. Sí, sí. nuestro bueno. Sí, sí. <risa> Entonces, sí.
1: Muy bien, pues, Mónica, muchas eh, gracias por participar. Gracias, y ya tienes tus sí. boletos. Ahorita te toman tus datos, ¿va? Muchas
4: gracias.
1: Te envidio. Bye. <risa> no lo sueñes más. Atrévete a viajar con Stephanie Lewis. Este, la Lewis, ¿cómo estás? Tontón, muy bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos. Oye, que ya no nos pueden cobrar la maleta de mano, ¿va? No. Uh, qué bueno, fíjate a ver, que, explícamelo.
4: Fíjate que yo creo que la Profeco, alguien de la Profeco va a ser bien viajero, que debe dicho. <risa> ya no. Ah, no, sé. <risa> no, no sé por qué, pero Profeco dijo que ya no.
2: Es que era una jalada, ¿no? O sea, es así de ya te cobro casi casi por respirar, ¿no? Ya no te doy de comer, ya te cobro la maleta documentada y además te, te, te cobro lo que te llevas en la cabina, ya ya era exageración, ¿no?
4: Es horrible, o sea, la verdad es que además comprar un boleto de avión eh, es, es la peor experiencia desde su página web, es como de cómo lo llevas, si te estás grandote o enorme.
2: Bueno, no Entonces, Oye, nada eh, más en México era este ejercicio de cobrarte el, el, el equipaje de mano o también en otro lado.
4: Eh, pues no, también en otros lados, ¿eh? Cha. Pero bueno, al menos el equipaje de mano, eh, muchas aerolíneas son mucho más flexibles. Y sobre todo si viajas lejos, como más de tres, dos horas, pues ya te pueden dar flexibilidad, pero... Pero la verdad es que celebro mucho el tema de que Profeco ya no vale a cobrar
2: la maleta. Y es que además aquí en México es toda una aventura, ¿no? A mí me tocó volar de Monterrey para acá en una de estas de bajo costo que no son tan bajo, este y me pesaron la maleta antes de subirme al avión dos veces. Y en Estados sí. Unidos tomé un par de vuelos este, locales en estos avioncitos chiquitos y jamás me la pesaron, ¿no? Entonces sí, es de repente como que quererle exprimir el dinero de lo que sea, ¿no?
4: sí la verdad es que es, es horrible esta experiencia del hacer 40 filas, o sea si documentas más la de seguridad uh -huh. más la fila para que te pesen la maleta, la fila para que vean tu boleto, o sea haces como seis filas para entrar al avión y solamente para medir tu maleta, o sea eso es la o sea. que hace más más laboriosa la entrada ¿no? a ver entonces si vos?
1: yo llevo una mochila que en donde llevo mi laptop por ejemplo mi laptop y mis cables y aparte lleva una melita de rueditas que sí cabe en el avión, a, arriba del avión, o sea, es más o menos pequeña. ¿No me cobra ninguna de las dos? No,
4: no. no. Y además que tienes permitido llevar hasta 10 kilogramos entre las dos.
1: Ah, entre las dos.
4: Ajá, una puede pesar, a de cuenta, 7 kilos, y tu backpack, eh, 3. unos 3 kilos, o sea, okay. con tu computadora, los, los cables y eso, que de pronto puede ser lo pesado, eh, más o menos calculas 3 kilos y 7 kilos, ¿no? Y ya lo distribuyes y con eso te subes al avión. Y lo muy importante de esto es cómo subirte, ¿no? Porque muchas veces las, los que suelen subirse antes al avión ponen tu maleta y su mochila arriba. ¡Ah, sí! Y te mm. quitan, todo el, o sea, le quitan todo el espacio a todos los pasajeros que quieren. Oye, bueno, pues yo también traigo equipaje de mano, ¿no? Y entonces, no, la mochila siempre va abajo del asiento, enfrente de ti abajo del asiento.
2: Cortesía básica, ¿no? Este, o sea, si mi mochila sí. cabe abajo del asiento, pues ahí la pongo, ni modo, a lo mejor no estoy tanto a los pies ni nada, pero dejo el espacio en, en, la, en, la, en la parte de arriba para el que quiera, ¿no?
4: Totalmente. No, la, ajá, o sea, al final todo el mundo está viajando con el espacio de mano porque quiere evitar el, uh -huh. el, el, cobro. el costo y además el tiempo. Porque tú te bajas del avión y ya te sales del aeropuerto. Ya no tienes que esperar a que en el carrusel salga la maleta. Y más si llegas y bueno, a la ahora con los de seguridad, pues se tardan mucho más en salir ya el equipaje. Uh -huh. Entonces pierdes ahí otra media hora.
1: Y, y por salir. otro lado está el tip de, este ¿quiere documentar? No, no, no documentas, ¿no? Porque te cobran. es Ahí sí, cuando documentas te cobran. Entonces dices, no, pues no voy a documentar, me lo llevo en el avión. Y ya en el avión ves que siempre dicen, este ya no hay espacio, los que quieran documentar gratis. Y, y no dices, te lo cobran. Y no te lo cobran. <risa> Así me pasó la última vez, que Exacto, sí. o sea, como que dices, este, no, no tengo problema en documentar, pero si documento antes de entrar al avión, uh -huh. digamos en el mostrador, pues me van a cobrar la maleta. Y además puede que esa maleta esté,
2: salga antes que es las demás. Entonces también puede ser ahí. Ajá, entonces, exacto. cuando Exacto. Ese
4: es un gran tip, Carlos, Ajá. el que acabas de dar, ¿eh?
1: Exacto. Ganadorísimo. Pues es gratis. Y justo
4: son las, que quedan, las maletas que quedan en la entrada, son las que más rápido llegan a poner ah, sí. en el carrusel. Entonces... Sí, la verdad es que soy ganador. Ahora, igual se vale decir no, no puedo documentar porque traigo una conexión, ¿no? Uh -huh. ¿no? No, te puedo dar mi maleta claro. porque igual eh, no. Pero creo que por un tema de cortesía, como lo decías hace un momento, es si tengo el tiempo, pues documento. Si ya voy a llegar a mi casa y traigo calma, pues documento y le doy ese espacio para alguien que puede que sí lleve prisa.
2: Claro. Así es. Sí, ¿no? por ejemplo, si si vas a pasar migración en Estados Unidos, pues sabes que tienes mucho tiempo, pero si vas a llegar aquí a la Ciudad de México y este ya te urge salir, pues mejor te la llevas tú, ¿no? Más rápido.
4: Sí, entonces pues yo creo que uno tiene que pensar en ser más eficiente al volar, pero también en darle cortesía a los demás, porque no todos, no todos traen los mismos tiempos en sus vuelos, no muchos tienen conexiones y pues sí, hay aeropuertos que te hacen bajar, pasar migración, todo el filtro y te vuelves a meter al aeropuerto.
1: Muy bien, ¿en dónde te seguimos, La Lewis? En arroba
4: Lalewis y en opinión 51.com, ahí también lo pueden leer.
1: Bah, buenazo, muchas gracias.
4: Cuídense mucho. Bye. Bye. Hasta el miércoles, bye.
1: bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con
1: Pontón en MBS.
2: Bueno, pues las dos
1: últimas canciones que escuchamos en este programa fueron unas de hace 30 años. Pues esta tiene 40. Uh. The Clash. Should I stay or should I go? Oh my God. Y además,
2: 19. tema de la primera so, y segunda temporada de Stranger, Stranger Things.
1: Things. O so, como no, y ahí viene la 4 y me emociona mucho. Y Ya están muy grandes los niños. Ya están, ya, <risa> a ver cómo lo resuelven. Cómo pero lo parece resuelven. que va bien. Sí, yo soy muy bien. fan de esa serie. ¿eh? Sí. Sí, sí. Acceso Pet Friendly con Dominique Peralta. ¡Hola, Peralta, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien. ¿Ustedes qué onda?
1: Todo chido aquí, nomás, pasándola.
3: Ah, qué bien. yo stay
1: or I go? ¿No?
3: Pues sí, hay que quedarse, hay que quedarse. A bueno, a veces.
1: A veces, a veces. Oye, yo abrazo mucho a mi perro.
3: Fíjate Lo que... Lo abrazo mucho, ¿eh? Me gusta. Pensé justo en ti cuando estaba pensando en qué valga la redundancia, en qué, de qué hablar el día de hoy. Uh -huh. Y es que sí... Lo que pasa es que luego no nos damos cuenta Que esto puede ser algo molesto para el animal Ay,
2: De hecho a mi perrita de, no pues le que gusta sea, oh, no es. le gusta que la abracen Le gusta que la caricen, pero no que la abracen, llora
3: Claro. Yo, yo a ver, no y dime, que sí, claro. ¿qué has observado para que tú digas que no le gusta que te abracen? Me Porque ladra es Algo de lo que vamos a hablar Me
2: ladra y chilla, así, oh. de, de inmediato no le gusta Le gusta que la acarices, pero si la abrazas, este, de inmediato chilla y se y sale corriendo
3: Wow. pues bueno Nada más para que sepan, muchachos, fíjense que los perros son técnicamente animales cursoriales y este término lo que indica es que están diseñados para darse a la fuga, para correr. Esto implica que cuando están estresados o se sienten amenazados, lo primero que van a hacer es mostrarte los dientes, sí. pero más bien al tener esta habilidad de correr y escapar, sería como el comportamiento natural que podrían mostrar. Si nosotros al abrazarlos, lo que hacemos es que estamos privándolos e inmovilizándolos con nuestro abrazo. Y a veces uno está muy enjundioso y <ríe> lo uh -huh. apretamos más, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto simplemente lo que hace es incrementar su nivel de estrés y lo que hace que el perro tenga ansiedad importante, uh -huh. muy intensa, y que pueda morder. Ok, para nosotros a lo mejor lo podemos controlar, nos movemos rápido, pero pensemos niños. en todos ustedes que están escuchando y que tienen niños. Exacto. Dicen por Era allí que sí. Que, que los niños no leen tan fácilmente las reacciones visuales de los animales Correcto. como para poder entender que está incómodo. Uh -huh. Porque la verdad yo creo que ellos vienen y son muy espontáneos, llegan corriendo y abrazan al perrito. Uh -huh. Ahora, el perro generalmente está adecuado al, al niño, pero habrá momentos en que no se sienta cómodo. Uh -huh. Y por esto mismo es muy importante el fijarnos en cuáles son estas señales de estrés y de ansiedad uh -huh. que son bastante claras si las queremos ver cuando menos eh, si nos damos el tiempo entonces como decían eh, uno que chilla y que, que yo, bueno, que está, que ladra o no, que, que no está muy cómodo, uh -huh. pero una importante es cuando voltea su cabeza hacia el otro lado, esto significa que hay algo que lo preocupa o que lo está estresando, puede cerrar sus ojos cuando menos parcialmente. Alternativamente, hay otra señal importante que se conoce como los ojos de media luna o de ballena, que es cuando podemos ver la porción blanca de los ojos, pero solamente un pedacito en una de las esquinas. Y esto sí es una señal visible de estrés. Además, cuando bajan las orejitas y las pegan a los lados de su cabeza. Esa es clarísima, ¿eh? Yo no sé si les ha pasado que cuando el perro sabe que hizo alguna... se comió sí. el plato uh -huh. de su compañero de la casa, sí. que me pasa a mí con mi perra, llego Milka y ya baja las orejitas de inmediato. Y luego también el lamerse los labios y a veces hasta que te lama la, la cara, es como, ay, bueno, ya, ya, suéltame. O otro que es muy simpático y una de mis perras lo hace mucho, es bostezar, o este no lo hace mi perra, pero que levantan la patita. Entonces, uh -huh. si ustedes notan estas señales o algo similar, esto significa que el animal está estresado. Y lo que tienen que hacer es soltarlo y reservar sus eh, abrazos para las personas, ahora sí que de dos patas.
1: Ok, este, porque fíjate que yo abrazo a mi perro como que me dio lo cargo y se queda como en sus dos patitas traseras y está tranquilo, o sea, no me, no me, como que no se mueven ni me está hasta, hasta eso y lo siento como que que me busca para que le haga eso, porque no lo, no lo estrujo, ¿no? O sea, no lo apachurro, nomás como que lo, lo sobo. Al contrario como dijiste, mi hijo, pues sí, lo, lo, como si te peluche, ¿no? Lo trae para acá y lo de... Y uh -huh. entonces yo le dije, sepárate de su cara porque te uh -huh. puede soltar una mordida porque él no entiende si es tu cara, tu brazo, tu tu cuello, lo que sea. Él nada más va a soltar la mordida y a ver qué, a qué. Entonces no, no no, te le juntes mucho. Y ya cuando lo está justamente más estrujando un poco, pues sí, evidentemente el perro se, se, se quiere soltar, ¿no? Como como loco se, se, se mueve con todas las patas para este, justamente salir ahí corriendo. Entonces, eso me imagino que cuando yo lo abrazo, como que él siente que no es como un abrazo de estrujar, ¿no? sino como más caricia, me imagino.
3: Exactamente, sí, lo que te decía, como que ellos necesitan saber que pueden tener la libertad de salir corriendo en el momento que quieran uh -huh. Y al estar estresados o ansiosos, fruto de nuestro cariño mostrado a través de un eh, abrazo, pues es, es lo que les pasa y, Pero no significa que no los debamos de tocar y que hay perros que no se sientan cómodos El chiste es, a lo mejor el tuyo todavía es cachorrito, ¿verdad?
1: Sí, apenas en enero cumplirá un año
3: Ok, entonces yo creo que estás desarrollando este comportamiento con él al que se está habituando, te tiene confianza y no le resulta tan desagradable, tan es que dices que viene hacia ti. Por lo que, pues nada más cuida tu cara y si no lo hagas tal vez en frente de tu hijo, mi querido, porque eso claro. él lo va a querer emular y eso podría en algún momento ser peligroso. Claro. Porque no es lo mismo la autoridad y, y lo firme o no sé cómo te sienta a que el perro a lo mejor se sienta más amenazado por por el niño,
1: ¿no? Sí, no y además el niño, el, el perro es del tamaño del niño aparte de todo.
3: No manches,
1: sí, mamá, sí. <ríe> o sea, pues está gigante. Entonces, bueno, pues sí, muy bien. Pues está bueno ya, entonces ya lo saben para los que y, y los gatos ni de broma, ¿verdad? esos no se dejan.
3: No hombre, los gatos son una clase aparte Ellos, acuérdate que ellos tienen esclavos Y ellos deciden qué hacen y cuándo Pero sí, es, es diferente Algunos sí, pero se dejan poquito Y ellos sí claramente se sueltan Se, se van corriendo Y no te permiten hacerles nada Y fíjate que eh, hicieron un estudio, uh -huh. eh, un, un escritor que se llama Stanley Coren, en donde él vio muchas fotografías en internet, creo que revisó 250, en donde vio personas felices abrazando a lo que parecía que eran perros infelices. Entonces, si quieren ustedes entender más uh -huh. de qué estamos hablando, métanse a buscar a Stanley Coren. O busquen fotos, vaya, no tienen que ir muy lejos Métanse a Instagram y vean tantas cuentas de perritos que están siendo abrazados Y noten eso, los ojos de ballena o media luna, las orejitas para abajo La cabeza volteada hacia otro lado, los ojos cerrados o que se están lamiendo su labio En fin, creo que allí podremos entender más claramente de lo que estamos hablando Oye,
2: rápidamente, antes de que nos vayamos, eh, si, si cuando, el por ejemplo, el niño abraza al perro y el perro lo muerde, bueno, le pega una mordida y demás ¿Qué hay que hacer con el perro? ¿Hay que castigarlo o no hay que castigarlo? ¿Hay que regañarlo?
3: Mira, hay que regañarlo porque lo estás agarrando infraganti. Si uh -huh. lo agarras infraganti, lo separas, le pegas un grito no y le pones un correctivo, ¿no? Uh -huh. No lo vas a acariciar ni mucho menos, te lo llevas a otro lado. Eh, pero si ya sucedió y no estabas tú allí, los perros no tienen esa capacidad de asociación tan eh, desarrollada como la nuestra. Entonces, no entenderían claramente el mensaje. El chiste es que cualquier correctivo que se se aplique, que no sea ni golpear, ni mucho menos, eh, tiene que ser en el momento, porque si te destrozo muy, muy el zapato, etcétera, no va a entender de qué le estás gritando.
1: Muy bien. ¿En dónde te seguimos y en dónde te escuchamos,
3: Dominique? Amores de Garra, sábados 2 a 3 de la tarde, por aquí mismo, Twitter, Amores Garra, y eh, Facebook e Instagram, Amores de Garra. Ahí está.
1: Muchísimas gracias.
3: A ustedes, cuídense. Vemos, no abracen a sus perros, chicos.
1: <risa> y bueno, nos vemos nosotros mañana a las 12 del día. Gracias a Janine, y Neto, Itzel, Marcos y Beto en la producción de este programa. Y se quedan con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Gracias, Tomasini. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Pontón. Hasta luego.
0: Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.